0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén aquí sobreviviendo a, a este asqueroso mundo al que nos encontramos. Espero que estén vivos, que no se hayan dado por vencidos, que ya estén completamente muertos, que sigan respirando amigos míos. Eh, hoy quiero traerles un video especial eh, hablando de Bin Chulhan, este filósofo subcoreano. Eh, que más específicamente quiero hablarles del libro que escribió acerca de la sociedad del cansancio. La sociedad del cansancio se lo recomiendo, es un buen libro eh, que toma el trabajo de Michel Foucault, eh, que lo retoma y vamos a hablar de él y tengo varios puntos importantes que tocar acerca de este libro de Bill Chulhan eh, para que se den una noción de qué es lo que está tratando de hablar este este filósofo y lo entiendan y entiendan por qué es tan importante en este, en este tiempo de esta sociedad que estamos viviendo entonces eh, quiero traerles este video entonces vamos a hablar del primer punto que se trata de él decía algo de él empezaba su texto con la sociedad inmunológica y la sociedad patológica. Entonces, vamos a ver qué es lo que se refería con una sociedad inmunológica. Vamos a ver qué es inmunológico. Tenemos a Alexa para que nos ayude. ¿Qué es inmunológico?
1: Inmunológico, como adjetivo en biología, significa perteneciente o relativo a la inmunología.
0: Alexa. ¿Qué significa inmunológico?
1: Inmunológico, como adjetivo en biología o sea, sí. No, olvídalo,
0: olvídalo. Al parecer no sabe. Alexa, ¿qué es patológico?
1: Patológico tiene dos excepciones. Uno, como adjetivo en medicina significa perteneciente o relativo a la patología. Dos, como adjetivo en medicina significa que denota enfermedad o que la implica.
0: Entonces, ahí lo tienen al parecer no lo explicó bien inmunológico pero eso lo explicó bien inmunológico es eh, que rechaza que este que no, que repele todo lo externo a ti, es el sistema inmunológico entonces a lo que él se refería con inmunológico, él se refería a una sociedad eh, que rechaza la, la otra edad aunque no tuviera este intenciones hostiles, este la extrañeza como tal eh, la rechazaba a esa sociedad la hacía a un lado la la repelía, entonces era una él se, se basaba en la dialéctica de la de la negatividad eh, lo inmunológico este aunque no sea peligroso lo rechazábamos entonces al ser su mm, rasgo más fundamental la dialéctica de la negatividad eh, Sería algo que eh, rechazaría más el optimismo, la positividad eh, y aunque pues no obstante se si siguen habiendo discursos de este carácter inmunológico, la verdad es que ya no tienen tanta fuerza y son una forma de, de expresar eh, una señal de, un, de hundimiento en esa sociedad, ya que no existe ya lo inmunológico. Ya ya no existe la otra edad, ya lo hicimos a un lado, ahora todos somos iguales. Ya viene lo que es, a lo que se refiere con patológico, que a lo que se refería con patológico era más la enfermedad neuronal eh, patológica, que seguían, a diferencia de lo inmunológico, seguían la dialéctica de la positividad, eh, que era un déficit de atención, hiperactividad y un síndrome de desgaste emocional. Eh, Entonces, según Han, las las enfermedades neuronales que que surgían eh, seguían la la dialéctica de la positividad. Entonces, es un exceso de positividad lo que nos lleva a la superproducción, al superrendimiento que puede ser laboral, lúdico eh, y sexual. Y también nos puede llevar a a la supercomunicación. Entonces, eh, esto es más como que algo que atrae mucho a la violencia de la positividad ya que es un agotamiento fatiga, asfixia de sobreabundancia y pues eso no son reacciones inmunológicas entonces pues lo que caracteriza caracteriza más esta sociedad actual son el el hiperrendimiento la hiperactividad, la hipercomunicación la hiperproducción eh, que ya son manifestación de lo positivo, de exceso de positividad ¿y a qué me refiero con positividad? a lo que me refiero con positividad es a esto que siempre te dicen sé optimista, eh, ve el mundo mejor eh, todo va a estar bien, tú no te preocupes solo mantente aquí en el ahora, no te preocupes del futuro te mantienen lleno de optimismo es más, te metes a, no sé, a Instagram y puedes ver este post de, de estas páginas que te dicen eh, sé tú mismo eh, encuentra tu verdadero yo este, haz este ritual en la mañana para que seas mejor persona y todo eso entonces te metes a esas páginas y ya está todo lleno de optimismo ya nadie está viendo la realidad como es que es mucha, mucha negatividad entonces a lo que plantea a lo que plantea Han es, ya estamos en una sociedad de rendimiento que que es a lo contrario que planteaba Michel Foucault que Michel Foucault planteaba que en el siglo XX la sociedad era una sociedad de de obediencia éramos sujetos de obediencia Han planteaba sujetos de rendimiento ¿de acuerdo? entonces... eh, Vamos a ver, Alexa, ¿qué es obediencia?
1: Según Wikipedia, el término obediencia indica el proceso que conduce de la escucha atenta a la acción, que puede ser duramente pasiva o exterior, o, por el contrario, puede provocar una profunda actitud interna de respuesta. Obedecer requisitos se realiza por medio de consecuentes acciones apropiadas u omisiones.
0: Ahora, Alexa, ¿qué significa la palabra rendimiento?
1: Rendimiento. Tiene cinco acepciones Uno, como nombre masculino significa cansancio o falta de fuerza. Dos, como nombre masculino significa sumisión, subordinación, humildad. Tres, como nombre masculino significa obsequiosa expresión de la sujeción a la voluntad de otro en orden a servirle o complacerle. Con eso es más que suficiente, Alexa. Muchas gracias.
0: Bye. Entonces, eso es a lo que se refería Foucault y a lo que se refería este Han que es más un duelo de palabras entre poder y no poder que a lo que se refería eh, Foco era que en la sociedad, en los sujetos de obediencia te ponían un alto, te decía no puedes hacer ciertas cosas, no puedes hacer esto eh, sal a la calle con pantalones porque pues no puedes salir a la calle sin pantalones o no puede ser ciertas cosas porque están prohibidas por la sociedad están mal vistas eh, era lo que traía a los locos y a los criminales que los locos eran los que operaban fuera de la moral eran amorales que operaban fuera de la ley este fuera del pensamiento también eh, los criminales eran los que pues no estaban de acuerdo con esas con esas leyes con esas esos pensamientos de prohibición y a lo que planteaba Han es exactamente lo contrario. Es todo siempre se puede, tú puedes hacer esto, este no hay una prohibición, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. No tienes límite, solo hazlo. Entre más hagas, mejor serás visto ante la sociedad. Entonces, eh, el no poder... Eh, que planteaba Foucault era que se organizaba al, a la posibilidad de no tener este, oportunidades de hacer algo, de, de no tener permiso para ciertas cosas. Entonces, y lo que planteaba este Han era el poder, que es de tener la posibilidad de hacer algo, de tener la capacidad de desarrollar cualquier cosa y tal vez incluso tener la facultad de hacer ciertas cosas. Por lo que Han en esto que estamos eh, somos sujetos de rendimientos nos caracteriza, nos caracteriza el agotamiento, la fatiga y la asfixia Que son este, sobreabundancia de de reacciones patológicas neuronales Que es como una violencia No es tanto como una enemistad sino que se se desarrolla precisamente En sociedades permisivas, pacíficas Por lo que no es tan visible la la inmunología eh, Porque no es exclusiva, es exhaustiva Entonces no se percibe bien Entonces tú no sabes Porque está lleno de eso Tú no sabes eso Y y era lo que plantea Han en Que cuando nos dicen haz esto, haz esto, sea ambicioso, ya tienes una casa, compra otra, ya tienes mil pesos, ten diez mil pesos, al nunca detenerte, al seguir constantemente en un camino para subir escaleras, subir, subir, subir escaleras, y no detenerte hasta que llegabas a la asfixia, al... al, a la fatiga, al cansancio, porque ya no podías más, ya te cansabas, estabas en un límite, ya estabas quemado, tu alma, tu cuerpo, tu mente ya estaba quemada, eso era a lo que se refería a Han. Y este rechazo a la negatividad crea, este... crea que hay un estancamiento, no hay un cambio de verdad, ya no hay creatividad, ya no hay algo 100% original, eh, porque eh, lo negativo trae un conflicto. Y el conflicto trae cambio, trae creatividad y genera, este a grandes rasgos, pues una evolución humana. Se nos permitía evolucionar con el conflicto, pero al ya no haber eso, hay un estancamiento que ya no nos permite este generar eso. Y al no haber eso, todos somos iguales. y les pongo un ejemplo, al, al conflicto, eh, cuando era lo que decía Mohammed Ali, que les pongo el ejemplo de Muhammad Ali cuando enfrentó a Joe Fraser, que lo enfrentó, él dijo que él prefería enfrentar a personas que estaban a su nivel, o un nivel más alto, tener ese conflicto, porque lo hacían mejor persona, lo hacían mejor atleta, lo hacían mejor persona, lo hacían más inteligente, lo forzaban a pensar mejor, a pensar más, ser más creativo en el ring. Y era como lo decía mi querido amigo Hegel que es que la negatividad este conserva la existencia humana era lo que decía Hegel entonces quiero llegar a otro punto quiero llegar a otro punto que dice Han que es hacer contrapensar hacer contrapensar que es el punto que nos tienen que nos mantienen haciendo muchas cosas nos mantienen este ocupados haciendo ciertas ciertas cort- ciertas cosas, buscan trabajo, escuela, ejercicio, eh, no sé, otra actividad, tocar piano, tocar un instrumento, que ya no nos permiten pensar, ya no estamos este contemplando un vacío existencial, estamos aquí parados, este pero tenemos que seguir haciendo, porque satanizan el, 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 el no hacer nada, al no mantenerte a pensar, porque te dice la sociedad que tienes que seguir trabajando, tienes que seguir aprendiendo cosas nuevas, tienes que seguir haciendo muchas, muchas cosas, pero nunca darte el tiempo de aprender algo nuevo. Entonces, es una paradoja enorme. ¿Cómo piensas, cómo quieres pensar si estás todo el tiempo ocupado? Entonces, eh, no lo vayan a confundir con nuestro tiempo de recuperación. No confundan este, el no hacer nada con el tiempo de recuperación... Porque el tiempo de recuperación es este, este descansar tu cuerpo y seguir trabajando... Y seguir así, y así seguir haciendo cosas... Entonces por lo que llegamos a, a un momento en el que ya no tenemos un periodo para nosotros... Y siento que estamos tantos metidos en las noticias, tanta información que recibimos... Que no tenemos un conocimiento real de las cosas... Si tú te metes, no sé, al Washington al Washington Post, eh, te metes aquí al Washington Post, ¿no? Te metes y ahí está. Eh, y ves aquí las noticias, ¿quieres ver una noticia? Aquí esta y, uh, ya te salió otra. Y ya te salió otra, y otra, y otra, y otra, ya te salió. Muchas noticias, muchas noticias. Entonces ya estamos tan saturados de información que ni siquiera sabemos que, que, que hay tantas cosas conectadas en este mundo globalizado que ya ni siquiera este, vemos este, qué afecta a esto, qué afecta al otro. Solo nos quedamos con una noticia y ni siquiera analizamos esa noticia a profundidad. Por lo que llega otro punto que quiero tocar es no permite el aburrimiento. La sociedad del rendimiento al estar constantemente trabajando, 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 haciendo y haciendo cosas... Este, no permites el aburrimiento porque al ser un ser explotado un ser auto, que te, te auto explotas ya no este, ya no tienes tiempo para aburrirte ya no tienes un tiempo para este, quedarte este, sin hacer nada y no lo confundan con estar con su celular este, acostado no porque no estás poniendo tu atención en, en perfiles de Instagram en tu ex y cosas así eh, que es una mil estupidez, porque ya no estás este completamente este quieto este sin dejar de pensar y, y lo que lo que no genera creatividad por eso es, es un mundo que ya no hay original ya, ya no hay un producto 100% original ya no hay creatividad entonces te preocupas por el deber el deber de hacer una el deber de hacer una cosa del no poder hacerla del que tienes el, esta angustia de no. De de, de de que siempre todo se puede Y si no si no triunfas Es culpa tuya si, si tú al momento de no Lograr algo Fracasas O te deprimes Fracasas o te deprimes Te deprimes porque dices Esto no tiene fin Tengo que seguir y seguir cumpliendo Estándares de la sociedad Seguir teniendo más y más y más cosas Entonces te deprimes porque ya Es mucho para ti Ya estás quemado Y o fracasas y dices Eh ya no puedo más, ya me quemé ya, ya mi mente y mi cuerpo no pueden más entonces pues fracasas y te ven como un fracasado entonces ya no hay a nadie con quien de, este, dirigir una revolución no hay de dónde, de, de dónde provenga una represión porque ya no piensas por lo que me lleva a, un, este, a otro punto que es somos eh, lo que consumimos. Somos lo que consumimos porque... ...todos somos iguales. Era lo que les decía en un punto anterior. Eres lo que consumes. Este, Cuanto más este, este, iguales seamos... Eh, Eres lo que consumes, entre más igual seas a la otra persona es más fácil para que te vendan cosas, para que seas un consumidor empedernido. Entonces todo esto es práctica del neoliberalismo, que a a las empresas, a los proveedores no les les conviene que todos seamos diferentes, no les conviene que seamos iguales para vendernos por igual, para que seamos un objeto de consumo y generar dinero, entonces por eso eres lo que eres el zapato que compras, eres el carro que compras, aunque te digan que no, eres lo, eres lo que compras y es lo que te, y es lo que te promete el capitalismo, te, te promete este puras tonterías, puras, puras falsas esperanzas, puras este, pura magia, puro, puro pensamiento este mágico, todo esto, entonces eh ya, ya no, ya no podemos este, ser diferentes ya estamos condenados a hacer todo es igual y lo único que cambia es el modelo. Si, si no sea, Adidas te vende un tenis rojo, te va a cambiar el, el, el por azul. Entonces somos diferentes en lo comercializable. Ya no somos diferentes en el, en el tipo de personas que somos. Por eso es que las mujeres usan falda, porque el mercado dijo que las mujeres tenían que usar falda, por eso los hombres usaban pantalones, porque dijo que los hombres deberíamos usar pantalones. El mercado dijo que el color azul es para hombres y el mercado dijo que es el color rosa es para mujeres. Ciertas cosas el mercado te lo impuso y eso es lo que tú eres. Eres un gótico, el mercado te lo impuso, te vendió tantas cosas que eres un gótico, eres... Este hipster, porque el mercado te metió tantas cosas hipster, entonces eres un hipster, solo solo cambia el objeto comercializable. Por lo que me lleva al, al, al otro punto que es: no sabes cuándo detenerte. Esta sociedad ya no sabe cuándo detenerse, ya no sabe cuál es su suficiente. Porque está este, satanizado, este conocer tu suficiente ya está satanizado, porque te dice, no, ¿cómo te vas a dar por vencido? No, ve por más, ve por, ve por este, no te rindas, este acostúmbrate a la vida es injusta y ve por más, pero no. Ya es un punto en el que ya nos quemamos y entramos en depresión, que es que es un punto en esta sociedad, que es un rasgo muy característico de la sociedad, del rendimiento, de sujetos de rendimiento, somos tan estúpidos como una máquina que ya no puede este producir, pero aún así sigue ya no ya no puede parar sigue haciendo y haciendo y haciendo cosas este creando cosas eh, sí, inventando cosas creando cosas este por lo que solo cuando te dicen eso te autoexplotas te explotan, las empresas te explotan y ni siquiera a las empresas les importa, eres carne para cañón, eres la materia prima, ya no les importa, entonces te explotan con salarios miserables, eh, con oportunidades de empleo falsas, con oportunidad de, de crecimiento laboral falso y... La realidad es que ya no hay eso y te autoexplotas tú diciendo ah todo va a estar bien contrato un coach de vida eh, leo libros de motivación eh, me echo un podcast de, de Diego Dreyfus para alimentarme y seguir adelante y no deprimirme y a uno y un este y esto del emprendimiento es autoexplotación y, y un dato interesante que solo el 20% de los emprendedores tienen un buen sueldo Solo el 20% tiene buen sueldo. Y ni siquiera un sueldo así como Elon Musk o Jeff Bezos o, o estos grandes multimillonarios, ¿no? Es como una clase media alta. Y aún así, ellos tuvieron un colchón. Por si fracasaban, tenían donde apoyarse. No tenían, este, si fracasaban no se iban a ir a la quiebra, no iban a terminar en la calle. No tenían un colchón para seguir subsistiendo. Entonces, por lo que me lleva un punto fuerte, que este sí digo uf, que feo, pero no, pues es la verdad, que es porque las personas su- se suicidan, eh, y a lo que m- me refiero a este punto, es que las personas se suicidan porque tienen que preocuparse por las finanzas, tienen que o de preocuparse por encontrar un trabajo que, que lo que los mantenga bien que no les permita morirse de hambre... este tienen que exacerbar problemas de salud mental este y también hay elementos de presión social y crisis de identidad lo que les decía ya ni siquiera sabes quién eres entonces siempre toda la vida nos han nos han criado para que juzguemos por nosotros mismos comparemos con los otros con las otras personas el éxito financiero, el éxito económico, ya el éxito es, se mide por dinero el, por el poder adquisitivo eso es lo que ya es éxito, cuando el éxito de, depende de tu percepción depende de ti mismo por lo que te lleva a la depresión porque ya no puedes adquirir nada más ya, está, ya no tienes sueño, ya no tienes metas ya estás quemado eh te, so, te estás matando como un este como un albañil te estás matando en un calcente en un McDonalds en un este en un este sí en un este ¿cómo un camarero en un restaurante por lo que te explotas a, a ti mismo y es este y es algo que dicen que te, que te humillan diciendo que el suicidio es para cobardes porque te dicen, ve a terapia, ten salud mental, ve al psicólogo, sí. Y está bien, está bien, yo apoyo eso, pero no a cambiar el sistema este, central que es el capitalismo, que es esta, que las empresas te explotan, ya no hay poder adquisitivo, este, este, intervienen en las democracias de los países. Al no eliminar esto, se sigue perpetuando este, este, la depresión y se sigue suicidando gente, por lo que ya les había dicho por lo que él es Y hay un dato este interesante en el Inegi, que aquí lo tengo, eh, déjenlo busco, eh, sacó un índice de, de tasa de suicidio, que es un PDF, se los dejo aquí en la descripción del video, eh, para que se si lo quieran checar, está interesante. Es un estudio que se realizó en 2018, que se los leo, son dos puntos. Dice, en 2018 del total de fallecimientos ocurridos en el país, 6 eh, de cada 7 fueron este, por lesiones autoinfligidas, En lo que representa una tasa de suicidio de 5.4 por cada 100.000 habitantes eh, Por lesiones autoinfligidas, los hombres tienen una tasa de 8.9 fallecimientos por cada 100.000 hombres Mientras que la situación eh, de las mujeres eh, es de 2 de cada 5 de cada, de cada mujeres eh, Que sería dos, 2.7 por cada 10, 100.000 mujeres entonces eh, está bien o mal el suicidio, porque ya son tenemos esa meta de la muerte, pero tú la adelantas por culpa de la sociedad, por culpa de este optimismo de seguir adelante, de nunca darte por vencido, de de todo siempre se, siempre se puede. Y si no quieren suicidio, ¿por qué no cambian el sistema? ¿Eh? ¿Por qué no lo cambian? y eso es lo que me lleva al otro punto que muchas eh, de mi edad se pueden eh, pueden estar de acuerdo o no o no que es la generación depresiva porque somos una generación tan depresiva eh, somos una generación depresiva por el rendimiento que causa la depresión estamos en escuela, estamos con eh, trabajos en casa, eh, problemas familiares eh, y el trabajo y cosas de, de, de aceptación social y todo esto, y hay un estudio que realizó Vogue, esta revista, que, lo que en realidad lo que nos enferma a nosotros es, no es la responsabilidad o la iniciativa, sino el rendimiento, tenemos que rendir cuentas, tenemos que re- este, sentir orgullosos de nuestros padres, de, se- de ser más ricos que ellos cuando no se va a poder, y estamos en este problema de social, donde estamos tanto tiempo en el teléfono Estamos tanto tiempo revisando, revisando, y revisando eh, Y juzgando Y tener una posición eh, social buena Estamos preocupados por eso Porque el estudio que dice Una encuesta reciente eh, Encontró que los australianos de 18 a 24 años Revisan sus teléfonos de 56 veces al día Y algunos lo revisan más de 200 veces al día Por lo que más del 80% de los australianos No puede durar este, una hora después de despertarse Antes de revisar sus teléfonos Según una encuesta de 2000 australianos De edades entre 18 y 75 Y la mitad de 18 a 24 años Lo revisan dentro de los 5 minutos Posteriores a que se levanten Y aquí tengo el estudio Se los mando también eh, lo, lo dejo en la descripción pues Si lo quieren ver, está bueno Es eso Y hay algo que es los adultos nos juzgan como si tuviera todavía hubiera este un mercado y la misma economía que en sus años, en los años 80, en los años 90 o incluso en los 70 eh, cuando sí había movilidad social cuando 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 Margaret Thatcher y Ronald Reagan habían metido sus suyas manos en este neoliberales a, al capitalismo, cuando todo estaba tenías más oportunidades eh, juzgan como si estuvieran en sueños, y la realidad es que no, la, la realidad es que fue un aumento, todo eso, todo eso, ya no hay movilidad social, eh, la educación ya no trae este éxito financiero, eh, ya no ha, hay un problema de, de gentrificación, porque ya las rentas en lugares con... Centrados en el centro, como aquí en la, en la Ciudad de México, este ya las la, las rentas están muy caras. Ya paga ya no hay oportunidades laborales y pagan una miseria aparte. Entonces ya no estamos en esas épocas, ya estamos en un momento diferente. Y no sirve con échale ganas, tú puedes, pelea, gana, ya no se puede. Ya es un mito eso entonces cómo y hay muchos jóvenes que dicen con el sueño de cambiar el mundo pero cómo vas a cambiar el mundo si estás tan ocupado en deudas en, en la escuela en el trabajo y te preocupas por sobrevivir no puedes cambiar el mundo si tienes todas esas este oportunidades está todos esos problemas de patrimonio gentrificación baja oportunidad laboral este movilidad social ya no hay eso eso es a lo que se refería Han, estamos en una época llena de positividad donde ya no hay rabia, ya, no, ya solo hay enojo, donde nada más posteas un post en Instagram o en Facebook en Twitter enojándote y ya se te pasa, ya no hay ira de verdad, ya no hay un sentimiento de ira y salir a, a, a crear un, una anarquía o algo, ya estamos llenos de positividad. Estamos, e- estamos e- echándole ganas a cada rato, estamos en esta dialéctica de eres pobre porque quieres, eres pobre porque eres pendejo. Estamos tan enganchados en tanta positividad que ya, que ya neg- la, la negatividad está satanizada. Cuando la negatividad trae cambio, trae este trae evolución, trae creatividad y se sataniza la negatividad y hay mucha, mucha, mucha positividad. Y el mundo no es así de fácil. Y si ustedes creen que el mundo es difícil Bueno, ese es difícil, multiplíquenlo por cien mil Multiplíquenlo por cien mil No es tan fácil Entonces yo Llego a la conclusión, yo mismo Ustedes lleguen a sus propias conclusiones Lean el libro eh, No sé, no tengan tantas Expectativas Tengan un plan de juego, sepan lo que vayan a hacer Y háganlo bien pensando Dense el tiempo para ocurrirse ten el tiempo para pensar que es cuando llega estas crisis existenciales, que las crisis existenciales se dan en las noches cuando no puedes dormir y nada más estás pensando, pensando, y pensando, y, pensando. y es bueno, te estás dando el tiempo para pensar, por eso son buenas las crisis este, emocionales, porque ya te das tiempo de profundizar más a fondo, está aquí la forma, ya no te quedas aquí, sino bajas, profundizas en los temas. Pero al momento de no leer, no no estudiar te quedas con muchas dudas si leyeras, estudiaras, saldrías este, más fáciles, esas crisis existenciales que a muchos nos perturban y nos dejan con mucha ansiedad pero pues en realidad son buenas las crisis existenciales te hacen pensar algo que ya no se puede hoy en día y sean más ambiguos, lean estudien eh, no se queden con los simples este, posts en instagram o en facebook twitter eh, échale ganas tú puedes eh, estas frases motivacionales que te dicen si te levantas a las 6 de la mañana lo puedes tener todo comes almendra lo puedes tener un año de ejercicio lo tienes todo eh, y todo lo tienes cuando en realidad la, la, la realidad es más fuerte de lo que crees es mucho más fea pero bueno eh, quiero dejar este, la posibilidad de hacer una segunda parte de este libro que también trae otros temas bastante e interesantes que no se quedarían en en un solo episodio eh, así que espero hacer este, más este otro capítulo de bien Han en esta sociedad del, del cansancio eh, este es un, un breve resumen que hice para escribir este, este podcast eh, eh sí. Yo los dejo, los dejo aquí sobreviviendo. Los dejo aquí este, intentando no morirse de hambre, amigos. eh espero que estén muy bien. Dale sus, este, suscribirse, síganos en Instagram, Spotify, en, en YouTube. En, compartan el video, ya saben todo, todo, todo. Pero bueno, amigos, nos vemos en el siguiente episodio.